0: Brangus Marijos radijo klausytojai šioje laidoje kviečiame pasiklausyti brolio kudikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymo šiuolaikinio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Stengiamės būti ištikimi iki galo, iki galo, iki paskutinės minutės, nes dažniausiai paskutinėm minutėm vieš duoda savo malonius. Kaip ir vidiniai maldoja irgi, dažnai būna, kad per visą puslandį tuštumą, sausumą ir paskui paskutinėmis akimirkomis, iš Dievo šviesa ir ramybė ir, ir paguoda. Užtat niekad neprikirpkime ne taip pat ir, ir savo vidinės maldos pabaigos. Iki paskutinės akimirkos, nes per tas paskutinės akimirkos dažniausiai vieš pats, vieš pats atlygina už kantrybę ir išlikinybę, kaip ir su rekolekcija. Dabar klausime, nes per naktį dar jų padaugė. <laughs> Ar septynios didžiosios dorybės yra žmogaus pastangų vaisius, ar jas irgi dovanoja Dievas šventoj dvese? Kaip aiškinti, kad įdos yra nugalimos dorybėmis? Iš tikrųjų, čia atrodo iš pirmo žvilgsnio labai lengvas klausimėlis, bet jis labai sudėtingas. Aš neturėjau prisimti grūvą knygų, kad, kad ne, ne, nekėčiau nesąmonių ir kad kiek galima tiksliau pasakyčiau. Taip pat tos septynios didžiosios darybės, kurias mes esame išmokę per savo katekizmą, kai buvo mažiukai arba šiek tiek didesni, yra nulankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, meilingumas, sakingumas ir olumas. Septynios didžiosios darybės. O septynios pavangiausios įdos priešinkus gražiausiams darybėms yra puikybė, gopšumas, gašlumas, rūstumas, pavydas, nesakingumas valgant ar geriant ir tingumas. Jeigu pasižiūrėsim šitą katalikų bažnyčios katekizmę, kuri yra tiksliausiai išreikštas bažnyčios mokymas, tai mes pabadysim, kad ten yra labai sudėtinga su tom dorybėm, nes žmogiškų durybių tas didysis katekizmas neišvardina taip, kaip, kaip yra mūsų liturginė maldinėlyje. Jis tik tai pasako, kas yra tos žmogiškos durybės dorybės apskritai. Ir tik tai pamini keturias pagrindinės dorybės. Pagrindinės darybės, apie kurias, kurios yra užrašytos ir ta mūsų liturginiam Šmintingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. Ir ant jų statomos visos kitos dorybės. Bet kokios ne, nepasako katekizmas. Ir aišku, kodėl? Nes skaitant toliau, aišku, yra tos dieviškosios dorybės, tikėjimas, viltis ir meilė. Bet pasirodo, kad vis, viskas sumaišo, visas kortas mums sumaišo, skirius apie šventosios dvasios dovanas ir vaisius. Yra septynios dovanos, kurias mes puikiai žinom iš pranašo į zaijų. Tai šmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas, dievo baimė. Ir, ir tos dvasios dovanos papildo ir patobulina, jas gavo į Jūs padeda tikintiesiems lengvai paklusti Dievo įkvėpimams. O dvasios vaisiai sako, kad tekizmas yra tobulybės, kurie šventoj dvasiai mum kaip amžinosios garbės pradus. Ir bažnyčios tradicijai išvardyja ju dvylika pagal laišką galatams vulgatos tekstą. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, romumas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistybė. Ir matom, kad tos tie dvasios vaisiai sutampa su kai kuriomis, tomis septyniomis dorybėmis. Kaip čia viskas tada susimaišo? Ir kaip darosi sudėtinga? Tai Dar dabar mums reikia atsimaišyti ir išsiaiškinti, kaip čia, kaip čia iš tikrųjų yra. Tai va, pirmiausia reikia žinoti, kad bažnyčiai, tai buvo Berots Grigaliaus didžiojo laikais, iškėlė septynes pavangiausias sydas septynės nuodėmis, kurios lotiniškai yra pekata kapitalija. Ir kaput kapitis lotiniškai yra galva. Tai yra galvinės nuodėmis. Slibino galvos. Iš kurių paskui eina visos kitos. Tai buvo pirmiausiai šitos, šitos nuodėmis iškeltos kaip kaip principai pradmenys visų kitų uh, nuodėm, Kad taip žmonės būtų įspėti, ko labiausiai reikia saugotis. Ir paskui, kadangi iš tikrųjų dorybės nugali įdas, pažiūrėsim kaip, paskui buvo atitinkamai padarytas sąrašas šitų priešingų įdoms dorybių. Puikybės priešingybė nulankumas, gopšumo. Priešingybė dosnumas, gašlumo skaistumas, rūstumo romumas, pavydomiai lingumas, nesaikingumo saikingumas ir tingumo uolumas. Nuo tuo pat metu, kaip matėm laiškė galatams, tarp dvasios vaisių yra bent jau romumas, meilumas, susivaldymas, skaistumas. Kantrybė jau yra nebejeina tas septynės dorybės, nors tai irgi yra dorybė. Taip dabar tada reikėtų šitaip pasižiūrėti šaliais. Dorybė pirmiausiai yra dalykas, kurį mes galime patys išsijugdyti. Ir Akismas sako, dorybė yra pastovus ir tvirtas nusistatymas daryti gerą. Jį leidžia žmogui ne tik daryti gerus darbus, bet ir atskleisti geriausia, ką pats turi. Dorybingas žmogus visomis savo jūslinėmis ir dvasinėmis jėgomis gėrio, jo ieško ir konkrečiai veikdamas jį pasirenka. Ir dorybingo gyvenimo tikslas yra dapti panašiam į Dievą. Kitaip sakant, dorybės tai, kai aš ištreniruoju savo gerus polinkius, kuriuos galiu turėti, galiu jų neturėti. Vienam yra daug paprašiau Visiškai nekelia jokių problemų saikingumas, pavyzdžiui, yra iš prigimties saikingas. Pavalgyti daugiau nebetel paryskas yra. O kitas, su į pririškis, vis tiek dar valgys. Ir panašiai, su, su kitom, kitom įdom panašiai. Mes kiekvienas turim kažkokį polinkį, kuris mums yra labai lengvas iš prigimties. O kiti yra sunkesni. Ir tada tai, kas mums yra sunkiau išprinkties, mes galiu vis dėl to išlavinti. Sakykime, vie, vieversiui atsikelti iš ryto ir labai paprasta. O peledžiukų yra, yra tragedija. Bet ir pelėdžiuką galima ištreniruoti, kaip vieversiui atsikelti iš ryto. Ir, ir čia yra vienoliškų gyvenimo džiaugsmas. Anas. Ir jis tą, jeigu tikrai išsilavins dorybę, tą darys lengvai ir su malonumu. Tai yra pagrindinės dorybės, tikros dorybės pagrindiniai bruožai. Dorybė yra tada, kai aš darau lengvaidą pastangų, tarsi būtų mano antroji prigimtis ir kai tai darau su Nejaučiu uh, diskomfortu, diskomforto. į spengtą vandą ir įtų, Toliau, šitas dorybės Apie dorybę geriausia Aristotelis aiškina savo miko Macho etikoje, kuri tarp ir gerai išversta lietuvių kalba. Galima pastudijuoti irgi bendruomenį kartu. Dorybė tai yra aukso viduriukas tarp dviejų kraštutinumų. Nesaikingumas yra vienas kraštutinumas. Saikingumas nėra kitas kraštutinumas. Kitas kraštutinumas yra badavimas, pavyzdžiui. Kas irgi nėra, nėra gerai. Dorybė visada yra aukso viduriukas. <coughs> Saikingumas yra per vidurį tarp nesaikingumo ir badavimo. Gopšumas yra vienas kraštutinumas. Dosnumas anaip tol nėra kitas kraštutinumas. Kitas kraštutinumas yra švaistimas. O dosnumas yra per vidurį. Aukso viduriukas. Ir taip toliau su, su visom su visom į reitam. Dorybė visada yra aukso vidurys. Ir tą vidurį išsaugoti yra labai sunku iš tikrųjų. Nes mus visada labiau traukia tai vienas tai kitas kraštutinumas. Priklausomai nuo mūsų prigimtinio nusistatymo. Kad kas mums yra iš prigimties lengviau. Paprastai mums iš prigimties lengviau tas kraštutinumas, kuris traukia į nesaikingumą, į į šikštumą, į puikybę ir panašiai. Čia yra tas atvejs, kad yra daugiau priešinga pusė. Bet pasitaiko. Taigi, žmogišką durybę, aš niekad nesu įgavęs, išsiugdęs galutinai. Ja nuolat ir nuolat reikia ugdyti. Panašiai kaip, sakykim, pienistas, geras pienistas. Geras pienistas sako, jeigu aš negroju vieną dieną pieniniu, aš jau kitą dieną pats tai girdžiu. Jeigu nebroju tris dienas, tai jau girdi mano šeimos nariai. Jeigu aš nebroju savaitę, tai jau girdi mano klausytojai koncertai. Su dorybėmis yra kažkas panašaus. Mes turim jas nuolat ir nuolat ugdyti. Aišku, kai jau turim pagrindus, yra lengva ir malonu laikytis dorybės. Bet jeigu nors trupučiu, atsileidžiame, jau pradeda traukti į vieną ar kitą pusę kraštutinumas, tą įdą. Ir paskui tada jau sugrįžti aukso vidurį darosi labai sunku. Ir kuo, kuo labiau esi nukrybęs į kurį šoną, tuo, tuo sunkiau sugrįžti. Tai čia ir yra paaiškinimas, kaip dorybės nugalį įdas. Būtent per šitą aukso vidurį ko ieškojimą. Nes įda yra kraštutinumas. Ir kad mes galėtume lengviau tą įdą nugalėti iš pradžių, dorybę išsiugdyti lengviau kreipiant save labiau į priešingą kraštutinumą. Kad, nors tai irgi savaime nėra gerai, bet iš pradžių lengviau tarsi, atsver, tarsi atsverti, ir, ne, kai, kai, pavyzdžiui, burinis laivas yra pakrypęs į vieną pusę ir tada reikia tiesiog atsisėstinti ant to burinio laivo krašto, kad išsitiesintų burį. Truputėlį pulti į kitą kraštutinumą. Jeigu esu, sakykime, nesaik nesaikingas, tai geriau iš pradžių krypti į tą kraštutinumą, kuris yra badauti, ir tada paskui, kai a, išsilygins truputėlės mano laivas dorybinio gyvenimo, moralinio gyvenimo, tada jau bus galima kažkaip laviruoti su tuo, su tuo aukso viduriuku Bet va, būtent šitaip įdė ir nugalima dorybenis, kai aš stengiuosi daryti priešingai, negu mano pagadinta prigimti traukia. Traukia, pavyzdžiui, mane į šaldytuvą šokolarinio sūreliu, kuriam valgyti, aš neturiu leidimo. Ne? Ir tada aš turiu daryti priešingai, turiu bėgti visiškai kitą pusę negu šaldytuvas. O ne sugalvot kokį nors pretekstą, kad man būtent dabar lygti čia reikia iš virtuvės pasimti nukokį peilį, nors tai ten man visai nereikia. Argi daryti priešingai, tai priešingą namo pusę, o kuo toliausiai? Štai kaip dorybė nugalį įdas per priešingą veikimą. Taigi dabar šitos dorybės yra žmogaus pastangų vaisius, taip, išsiugdytosios dorybės. Bet yra taip pat iš šventosios dvasios dovanojamos į lietosios dorybės, kurios turi tuos pačius pavadinimus, nuolankumas, dosnumas, kaistumas, rumumas, neilinkumas, sėtingumas, suolumas. Yra taip pat ir išsiugdomus Iš šventosios dvasios davanojamos. Ir, ir žmogus gali, gali būti visą gyvenimą neturėjęs kokios dorybės, paaiškiai, skaistumos, sakykime. Bet krūvinomis ašoromis verkės ir maldavės Dievo pasigailėti ir staiga vieną dieną pabunda. Stebuklas, jokių pabundų. Ir man yra tekę girdėti žmonių va tokius stebuklus, sakykime. Žmonių išgyjus iš alkoholizmo, bet stebuklingai, ant rytojaus, atsikelia ir viskas, ir nelašo nė, į burną daugiau. Tai yra šventosios dvasios dovanotas, saikingumo, dorybė. Nes išsiugdį žmogus niekaip negalėjo, nepaėjo. Bet čia jau daugiau tokie retesnė atvei, nes jau kvepia stebuklų. Tiesi šviesiai tai yra stebuklas tokie dalykai. Paprastai reikia ir, ir, ir savo jėgomis, kiek galima labiau ugdytis tas dorybės ir kartu prašyti šventosios dvasios tų pačių dorybių dovanų į lietųjų ir išsiugdytųjų. Tada yra, žinot, kaip, kaip tunelį kasą, iš dviejų pusių kasą. Viena, viena grupė darbininkų kasą iš vienos pusės, kita iš kitos. Reikia, kad mes iš savo prigimties pusės treniruotume, sugdytume tas dorybės ir prašyti, kad šventoji dvasia irgi raustusi per mūsų požemius ir tunelius, per mūsų pagadintos prigimties ir kad tada susijungtų šitos dvi grupės ir tada jau bus tunelis, tada jau bus laisvė šventai dvasiai cirkuliuoti per, per mūsų gyvenimą tomis dorybėmis, kuria, kurių aišku tobulas išsipildymas yra Jėzuje Kristui. Ir tada Jėzus gali gyventi savo dorybingą gyvenimą mumyse. Taigi, tai yra ir mūsų pastangų vaisius, ir šventosios dvasios dovana. Tačiau tai nėra tas pats. Tai nėra tokios pačios dorybės. Tai yra tokie patys pavadinimai, bet vienas yra mūsų pastangų vaisius, kita yra šventosios dvasios dovana. Ir jos viena kitą papildo ir, ir sustiprina. Ir gali atsitikti, kad Kai kurios dorybės manyje yra išsiugdytos, kitos yra šventosios dvasios dovanuotos. Ir dabar atskirti kurios mano kurios šventosios dvasios yra iš tikrųjų ne taip jau ir įmanoma padaryti. Mes galime analizuoti, bet atskirti jau, 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 jau yra sudėtinga. Tai būtų tas pats, kai mes mėgintume iš, iš ištraukti miltus ir, ir kiaušinius ir cukrų, Jau, jau nebeįmanoma. Mes galime skirti savo protu, kad pyragiai yra kiaušiniai cukrus miltai, bet jų atskirti jau nebegali. Panašiai mes galim suvokti, kad yra darybės, kurios yra šventosios dvasios duvanotos, kitos mūsų pačių išsiudytos, dažniausiai truputėlį vieną ir truputėlį kitą, bet kas kur kienotai, jau šiandien nebe... Ir nebe mūsų reikalas, tiesą. sakant. Svarbiausia yra, stengtis gyventi dorybingai, prašyti šventosios dvasios šitų dauvanų ir, ir leisti, leisti, kad Kristus, Kristus mumyse gyventų tą dorybingą gyvenimą, kuris yra lengvas ir malonus. Dorybingas gyvenimas yra lengvas ir malonus. Galimas dalykas, kad jūs jau susilaikote nuo šokoladinio surėlio, bet jum tas kainuoja išpila šaltas pragaitas, pavyzdžiui. Tai dar nėra dorybė. Dorybė, kai jūs lengvai ir maloniai ir su džiaugsmu atsisakysite to sura. O tada jau tai bus dorybė. Kol to nėra, tai dar nėra dorybė. Ir tada mes galim pasižiūrėti, ar iš tikrųjų mes tokie jau dorybingi. Na, jeigu viską galbūt ir tobulai atliekame, bet nejaučiame jokio džiaugsmo nei malonumo. Jeigu to nėra, nėra ir dorybės.
1: Nu va, tai gal, gal
0: užteks apie tai ar ne. Dabar apikryžiaus lėpinį pakalbėti. Mes jau apie tai vakar šiek tiek kalbėjome, matydami, kaip ir, krik, ir Jėzaus Krikštas Jordano upėje, ir Kanos vestuvės, ir atsiumainimas ant kalno vis nurodo į kryžių, kaip visų šitų įvykių išsipildyti. Ir ne tik šitie įvykiai. Praktiškai visi Jėzaus pavyzdžiai ir veiksmai nurodo į kryžių. Nes kryžius yra galutinis jo misijos, jo pasiūntinybės išpildinis. Jo meilės aprieškimas mums. Tėvo pašlovinimas ir sunaus pašlovinimas. Ta šlove, kuri yra šventoj dvasi. Ir tai yra mūsų išgelbėjimas. Kryžius. Žinoma, kad Jėzus galėjo Mus išgelbėti ir vien tik tai savo, savo mažo pirštelio pakrutinimu. Galėjo išgelbėti vien tik tai mokymu. Galėjo išgelbėti mūsų vien tik išgydymų. Piktų dvartų išvarimų. Bet jis panorėjo, kartu su Tėvu panorėjo, nes jo ir tėvo valia yra viena. Jo kaip amžiniaus sunaus antro treibės asmens. Nes Nes Kristoje yra vienintelis asmo, dieviškasis asmo. Antras išvenčiausios treibės asmo, nors ir yra dvi prigimtis. Dieviškoji prigimtis ir žmogiškoji prigimtis. Ir žmogiškoje prigimtie taip pat yra žmogiška valia, nes Jėzui yra dvi valios, dieviškoji ir žmogiškoji. Tačiau žmogiškoji valia, būdama visiškai laisva, jinai visiškai tobulai yra priklausoma nuo jo dieviškosios valios ir ta Jėzaus dieviškos jūs žmogiškos valių vienybė teologui yra vadinama hipostatinė unija. Dėl kurios yra neįmanoma, kad Jėzus savo žmogišką valią pasirinktų ką nors kitą, negu jo dieviškoj valia pasirink. Bet mes galime pasakyti, bet tai jis tada yra laisvas kaip žmogus. Priešingai jis yra kaip tik laisviausia. Kodėl? Kaip tai suprasti? Todėl, kad žmogaus valia Apskritai kūrinio valiaangelo taip pat jinai yra sukurta gėriui. Jisai sukurta gėriui pirmiausiai, o ne pasirinkimui, absoliučiai lygiam pasirinkimui tarp gėrių ir blogių. Mes įsivaizduojam gėrių ir blogių kaip baltą akmenuką ir juodą akmenuką. Ir jie yra visiškai lygiaverčiai. Mes gali rinktis arba baltą, arba juodą. Ne, taip nėra. Nes blogis, atsimenam, tai yra. Tai nėra pats savaime subzistuojantis, realiai egzistuojantis dalykas. Tai yra dalykas, kuris egzistuoja tik tai gėryje, kaip jo parazitavimas, kaip jo pulinys, kaip jo povinys. O povinys kaip toksis jis neegzistuoja, jis egzistuoja tik tai gėryje. Ir valiai yra sukurta gėriui. Net jeigu jinai gali ir pasirinkti blogą. Kaip tą suprasti? Aš visada duodu tokį pavyzdį. Plaktukas yra sukurtas kam? kad tai mes galėtume su juo į sieną įkalti vinį ir ant to pakabinti mergelės Marijos paveikslą. Bet su tuo pačiu plaktuku aš galiu taukštel kokiai per pergaudyti. Aš galiu tą padaryti su plaktuku, bet plaktukas netam yra sukurtas. Jis yra sukurtas, kad įkalčiau į vinį sieną ir pakabinčiau mergelės Marijos paveikslą. Jis yra sukurtas geram. Net jeigu ir galima su jo padaryti blogių. ne tam jis yra sukurtas, kad, kad būtų bubūtai per galvusiu. Panašiai yra ir su mūsų valia. Jis yra sukurta gėriui, net jeigu ir galiu padaryti blogį su, su ta savo valia. Ir vadinasi, valia tada, kai jinai atitinka tą gėriį, kuriam jinai yra sukurta, jinai ir yra laisviausia, nes laisvai yra gėrių. Va nes danguje, kur mes jau nebegalėsime nusidėti, mes būsime tobuliausiai laisvi. Mūsų laisvė yra netobula būtent tol, kol jis gali nukrypti nuo to, dėl ko jis yra sukurta. O gėrio. Net jeigu ir būtina, kad, kad, kad pati valia galėtų apsispręsti, apsispręsti už gėrių, Bet kai tas apsisprendimas yra galutinis ir nebegrįžtamas, nebečaukiamas danguje, laisvė yra tobuliausia. Iš tai kodėl Dievas yra tobuliausia laisvė nors jis ir negali nusidėti, pavyzdžiui. Taigi Jėzus yra tobuliausiai laisvas, nors savo žmogišką valiais negali nusidėti. Ir todėl jis yra tobuliausiai laisvas. Ir ant kryžiaus jis yra tobuliausiai laisvas. Nes jo ir tėvo valia yra viena. Jo ir sunaus, kaip, kaip dėviško, sunaus valia yra viena. Ir pas Jėzus sako, trokšte troškau valgyti šitą velykų vakarienę. Ir ta vėlykų vakarienė yra nekas kita, kaip kryžius avinėlio vestuvių kuota, kuris pats yra duona ir jis pats yra vynas. Ir jis troškotų. Ir tada mes galim paklausti, bet kodėl tada Jėzus getse maniai, meldėsi tėvę, jeigu įmanoma ta praeina šita ureinę gerta, tačiau tai būna tavo valia, o ne man. Čia tarp irgi gera pamoka, kokios turi būti visos mūsų maldus. Vieš patį padaryk, kad būčiau nulankį. Vieš padaryk, kad nebeikaiščiau nusiesi iš Vieš Viešpatie padaryk. Mes visada turim pabaigti kiekvieną savo maldą taip kaip Jėzus. Tačiau tavo valeta būna ne mano. Nes galimas dalykas, kad man yra dabar geriau dar pabūti iš puikusių, arba nesaikingų nesusivalgančių, nes tokiu būdu aš aš suprasiu prasiu, pajusiu, patirsiu, kaip man reikalingas Dievas. Nes kitaip, jeigu aš pasidarysiu nulankus arba saikingas, jau man tada ir Dievo nebereiks. Ir iš tikrųjų, geriausias būdas kovoti prieš savo nuodėmes ir įdas yra būtent tas priklausimas nuo dievo valios, nuo tevo valios. Kuo labiau mes esame priklausomi nuo Tevo valios per adoraciją, per garbinimą įpačią, tuo mažiau jam reikalinga ta nuodėmės pedagogika. Tai dievas leidžia nuodėmę, kuria jis, jis tokiu būdu sukelia mumise skausmą dėl to, kad buvom nuo jo Ir kuo ilgiau, kuo labiau mes būsime su Jėzumi, tuo mažiau mums reikės tos nuodėmės pedagogikos, tuo mažiau Dievas leis mums nusidėti. Nes nuodėmės vienintelis tikslas, žiūrint iš Dievo pusės, dėl ko Dievas leidžia nuodėmę, kad mūsų purtytų kaip su elektrošoku ir gražintų prie savę. Nes jis yra mūsų tikrasis geris. Nes kuo labiau mes būnam su juo, tuo mažiau bereikia Dievui mums leisti nusidėti. Nes nebereikia tos nuodėmės, kad gražintų mūsų prie savęs. Mes ir taip jau esam prie jau. Taip kaip e, nekalčiausiai mergelė Marija niekada nenusidėjo, nes visada buvo su savo Dievu. Visada. Kiekvieną akimirką. Taip kaip kudikėlio Jėzaus teresėlė niekada nenusidėjo mirtina nuodėme, nes dažniausiai būdavo su savo Dievu. Taip ir mes. Ir todėl mes turime visada savo maldą pabaigti iš tai žodis, tačiau tai būnė tavo valia, bet ne man. Tavo valia, bet ne man. Bet kodėl Jėzus taip meldys? Tradicinis aištymas yra, kad, kad Jėzus kaip žmogus bijojo kančios. Ir, ir tai būtų pagoda mums, kurie irgi esame bailus ir, ir, ir bijome kančios. Kad net pas viešpas bijojo. Bet galima ir kitaip aiškinti šituo žodžius. Mūsų bendruomenės įkūrėjas, tėvelis Filipas, Jisai sakydavo, kad Jėzus iš tikrųjų čia meldžia, kad jo mylimiausi žmonės, mergelė Marija ir mylimasis mokinys, galėtų būti apsaugoti nuo tos kančios, nes Jėzus puikiai žino, kad jo kančios visiškai užtenka, kad mes visi būtume išgelbėti. Ir kad Marijos kančia ir Jono kančia ir kiekvieno iš mūsų kančia nereikalinga. Ir aišku, kad kai ką nors mylime, tai mums yra skaudžiau dėl mūsų mylimo žmogaus kančios negu dėl savo paties kančios. Mes kitą kartą galime labiau kentėti dėl mylimo žmogaus kančios negu dėl savosios. Ir jeigu Jėzus buvo tikras žmogus, natūralu, kad jis irgi norėjo, kad jo mylimi žmonės, Marija, Jonas ir kiekvienas iš mūsų galėtume būti apsaugoti nuo tos kančios. Ypač turint omeny, kad jokančios visiškai užtenka mūsų išgelbėjų. Tačiau jis pridėjo, tačiau tai buvo ne tavo valia, ne man. Bet kodėl tada tėvas norėjo, kad Marija kentėtų, kad Jonas kentėtų, kad mes visi kentėtume. Čia yra kryžiaus išminties leipinys. Tokiu būdu tėvas norėjo mūsų tikrojo gėrio, būtent, kad mes galėtume blogi įveikti iš vidaus, įveikti į meilę, taip kaip Jėzus ant kryžiaus, kur kančia mirtis, kausmas iš tikrųjų yra blogis, tačiau Jėzus juos paverčia meilės išraišką. Nuo šiol po Jėzaus ir Jėzuje. Kančias kausmas mirtis, nus ir tebėra blogis, bet gali tapti, meilės tai meilės išaiška, vadinas ne jėga, ne ar pūliniu, bet priešinkai statu jėga, kuri nugali blogi, patį blogi. Kaip rytų liturgija kad Jėzus savo mirtimi užmušė mirti tas blogis meilės jį atsisuko prieš patį blogą ir jį ir jį sunaikina. Iš vidaus, ne iš išorės. Nes jeigu naikiname blogį iš išorės kitų blogių, tai to blogio tik padvigubėjai. Jeigu išmušame dantį, už tai, kad mums išmušė dantį, yra du išmušti dantis. o ne vienas. Bet iš vidaus, kai aš priimu tą išmuštą dantį, Ir paukoju jį už tą, kuris man jį išmušė, nors aš lieku be danties, bet mano širdis lieka laisva. Rami, mylinti ir dar plus, tikėjimo galime būti tikri, kad tas mano dantis gelbsti žmogų, kuris man išmušė. Su meilė Danties išmušimas. Jeigu taip jau išanalizuotume konkrečiai. Kitais žodžiais sakant, kaip pat Jėzus sako, jeigu tave muša per vienas, kruost atsukiam kitą. Nugalėk blogį gerumu. Kitaip sakant, gyvenk kryžiaus lėpinio, kryžiaus išmintinio. Ir tai yra visų kankinių patirtis. Ir normaliai krikščionių mirtis turėtų būti kankinysti. Nes krikščionis jis yra... Jis turi būti galima labiau konfiguruotas, į Kristu, mažas Kristus, savo mintimis, žodžiais, darbais, savo troškimais, savo gyvenimu ir savo mirtimi. Ir kankiniai yra labiausiai supanašinti pan, su, su Kristu. Tačiau ne visi mes mirštame kaip kankiniai, na bent jau ne, ne kaip kruvini kankiniai. Bet visi mes turime mirti iš meilės, taip kaip Kristus mirė iš meilės. Ne todėl, kad buvo kažkoks širdies nepakankamumas, infarktas ar, 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 ar plaučiai nebelaikė nebe vėžys ar kas. Ne, krikščionų meilės priežastis turi būti ne, ne kažkokių organų nebeveikimas, bet, bet meilė. Taip kaip Jėzus mirė iš meilės. Kaip ir Marija, iš meilės. Iš meilės priimant, pavyzdžiui, tą infarktą arba, arba vėžį, ar, ar dar nežinau ką. Kas bus tiesioginė mano kūno mirties e, priežastis, bet meilė, jeigu nei bus pirmesnė už organų sugedimą, jinai perkeis tą blogį, objektyvų blogį vėžį, sakykime. Į kryžiaus išminti. E, Tada ir galėsiu namirti nuo vėžio, kaip kankinys, meilės kankinys. Neužmirškim, kad kankinys greikiškai, lotiniškai, reiškia, martyros reiškia liudytojas, kaip meilės liudytojas. Kudikėlė Jėzus teresėlė, nemirė kaip kankiniai, aš nemirė nuo džiavus. Kodėl? Nes nemirė iš meilės. Nes jos džiova buvo perkeista meilės. Tai yra kryžiaus išminties slėpinys. Ir kaip aš jau užsiminiau, kryžius yra šlovė. reiškia Dievo meilė, Dievo artumas. Pirmiausiai, išvelgiant tikėjimą, o ne o skausmas mirtis kančia pirmiausiai. Ką mes pirmiausiai matome, išvelgdami žmogiškomis akimis. Ir tik tai išvelgdami tikėjimo akimis mes galime pamatyti, kad kryžius yra švenčiausios treibės apreiškimas. Kryžius yra švenčiausios treibės ikona kur Jėzus yra tikrai tėvo veidas, gailestingojo tėvo veidas. Ir kaip žmogus jis yra Dievo paveikslas ir panašumas, naujasis Adomas, atnaujintas Dievo paveikslas ir panašumas. Marija yra, yra sunaus ikona, dieviškosios trejybės antrojo asmens sunaus ikona, nes yra naujoji jėva gimstantį iš, iš naujojo Adovo šonų, kilstanti iš jo, taip kaip, kaip sunus kyla iš tėvo ir švenčiausiai trejai. Ir Jonas yra šventosios dvasios ikoną. Mėlis bendrysti tarp tėvų ir sūnaus, junginti tėvų ir sūnų. Taip kaip Jonas jungia nuo šiol Jėzų ir Mariją, kaip mylimasis mokinys tapęs Marijos sūnumi, Štai tavo motina, štai tavo sūnus. Tikrai, tikai mokimis mes galime matyti Švenčiausios trybės ikona yra prieškima ant kryžiaus. Ir kiekvieną kartą, kai mes savo gyvenime susidurėme su kryžiumi, ne tik jau mirties valanda, kai mūsų ištinka dėžys ar infarktas ar insultas, bet kiekvieną dieną, kiekvieną dieną, kai tenka numirti savo, kad toj kryžiaus išmintis būtų pilnutinė, reikia numirti iš meilės. Savo, numirti iš meilės. Ir tapti duona. Duona kitiems. Minkšta duona, kad neišsilaužytų dantų. Eucharistinė duona. Iš meilės. Būtent meilė perkiši. Ir tada tikėjimo akimis mes ten, toj mūsų kasdienio kryžiaus vietoj, mes galime žiūrėti trikštančią šlovę. Jau dabar trikštančią šlovę šventą dvasę. Meilės dvasę, kurią gyvensim, žinai. Ir todėl aš dabar norėčiau jums pabaigdamas. Norėčiau paskaityti iš šventosios Faustinos dienoraščio. Vieną viziją, kurią jį turėjo, kur, kur labai puikiai ilustruoja tai, ką aš noriu pasakyti. Dar, dar paprašiau, reiškiau, pasakys. Tai yra 30 puslapis lietuviškam vertime. Kai pasakyti, 31 pastraipa. Nežinau, Faustinos dienoraščis paraštės yra sužinėtas, sužinėtas numeriukais. Tai yra 31 pastraipa. Ir jis Kartai išvydau ištisę žmonių minęs mūsų koplyčioje ir prie koplyčios ir laukia, nes netilpo į vidų. Nes tas vienolinas buvo vienuolynas kiemas ir užkiemo koplyčia. Tai buvo pilna žmonių koplyčioje ir tam laukia, kieme Na, prie koplyčios, nes netilpo į vidų. Koplyčia buvo šventiškai išpušta Prie autorijos buvo daugybė dvasinių paskui mūsų seseris ir daug kitų vienuolyjų. Visi laukia žmogaus, kuris turėjo užimti vietą altoriuje. Staiga, išgirdau balsą, kad vietą altorijoje turiu užimti aš. Bet vos išėjau iš namų, nes... Faustin labai paklusni tu karto Vos išėjau iš namų, tai yra iš koridoriaus, kad pereičiau per kiemą ir sekčiau paskui mane kviečiantį balsą, visi žmonės ėmė mėtyti į mane kas kuo galėjo, purvu, akmenimis, smėlių, šluotomis. Akimirką suabejojau ar toliau, bet balsas kvietė dar stipriau ir, nepaisant nieko, drąsiai pradėjo eiti pirmi. Vos peržengiau koplyčios lengsti tuoj į mane, kas, kuo įmanytami svaidyti ėmė ir vyresnieji, ir seserys, ir auklėtinis, tos mergaitės, kurios rūpinosi, jos kongregacijos seserys ir net tevai, kas kuo galėjo. Todėl norom, nenorom, turėjau suskupti užimti man skirtą vietą autovioje. Norom, nenorėjom, turėjau suskupti, užimti man skirtą, vietą. Kuo greičiau užsikart, kitaip sakant, tuantau. Vos užėmiau man skirtą vietą, Tuai pat tie pati žmonės, ir vyresnėji, ir seserys, ir auklėtnis, ir tevai visi ėmė savo rankas ir prašyti malonių. O aš visai neminėjau, bloguoju, kad taip mėtė mane į mane įvairiausius daiktus. Keistai jutau ypatingą meilę tiems žmonėms, kurie privertė mane greičiau įžengti man skirtąją vietą. Jutau ypatingą meilę tiems žmonėms, kurie privertė mane greičiau įžengti man skirtąją vietą. Jeigu nebūtų ją mėtę, tai purvais smėliai iš ir kuo pakliuvo, Faustina gal dar būtų su avijojus, lipčiai, neliptantų autoriaus ir panašiai. Bet kadangi taip smarkiai mėti, tai aišku, nei kuo greičiausiai užlipantų autoriaus. Ir tada jis pajūtų ypatingą meilę kad jie privertė ją taip greitų įžengti ją įskirtą vietą. Ta akimirka mano siela užliejo neapriepiamą ir išgirdau šiuo žodžius. Daryk, ką nori, dalyk malonės, kaip nori, kam nori ir kada nori. Ir ta akimirką regėjimas praneiko. Tai vas esu Ką reiškia Kai mūsų gyvenime, mūsų sesarys, vyresnieji, auklytiniai, net ir tėvai, pradeda į mūsų mėtyti purvu, šluotomis smėliu ir kuo pakliūrų. Tai reiškia, kad mes kuo greičiau užliptume į mums skirtą vietą. Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje klausė brolio kudikėlio Jėzaus Pranciškaus mokymo. Šiuo laikinio pasaulio iššūkiai pašvestajam gyvenimui. Lygite su Marijos radiju.